0: Comienza La Tierra Prometida, con Beatriz Ozores.
1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Una vez más estamos con todos vosotros... Compartiendo la Palabra de Dios en el programa La Tierra Prometida. Hoy tenemos a una invitada muy, muy especial. Se llama Teresa María de Calcuta y está acompañándonos aquí. Hola Teresa, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes Beatriz, estoy muy bien. Hey, ¿Qué tal estás tú?
1: Muy bien, gracias. Es el primer su primer programa de radio y está, está muy nerviosa, pero a la vez está muy ilusionada. Seguro que lo vas a hacer fenomenal, Teresa. Si te parece, empezamos rezando un Ave María y ya comenzamos el programa. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Bien, pues como bien sabes, Teresa, porque yo sé que a ti te gustan estos programas y que aunque solo tienes 17 años, los escuchas muchísimo y te estás poniendo al día con la palabra de Dios. Ojalá muchas personas, ¿verdad?, muchos jóvenes eh, hicieran lo, lo mismo. Bueno, pues en el programa pasado, como bien sabes, veíamos cómo David consulta al Señor ¿Si debe perseguir a los amalecitas? Y el Señor le responde que sí, que los persiga, porque va a ser Él quien va a librar a todo su pueblo de los amalecitas. David vimos cómo se pone en camino con seiscientos hombres y al llegar al torrente Besor, doscientos de ellos están demasiado fatigados para poder atravesarlo y se quedan allí en el torrente. David continúa junto con los otros cuatrocientos y en el camino encuentran a un egipcio que les conduce hasta los amalecitas. David recobra todo, todo lo que, lo que los amalecitas le habían robado y reparte el botín con todo su pueblo y con todos sus benefactores. Bueno, pues eso es lo que vimos en el programa pasado, pero en el anterior habíamos visto cómo el profeta eh, Samuel había ascendido envuelto en su manto desde el fondo de la tierra, molestado por una mujer nigromante y le había dicho a Saúl que al día siguiente moriría él y sus hijos y que su ejército caería en manos de los filisteos. Pues es lo que vamos a ver en el programa de hoy. Vamos a comenzar con eh, los versículos 1 al 6 del capítulo 31 del primer libro de Samuel. Y vamos a ver cómo muere Saúl. Se nos va a morir ya Saúl, Teresa. ¿eh? Bueno, pues vamos a ver cómo muere Saúl.
0: Entre tanto, los filisteos entraron en combate contra Israel, y los hombres de Israel huyeron ante ellos, y cayeron her heridos de muerte en el monte Gilboa. Los filisteos entonces... Estrecharon el cerco sobre Saúl y sus hijos, y mataron a Jonatán, a Binadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Todo el peso de la batalla cayó sobre Saúl, hasta que los arqueros le alcanzaron y le hirieron gravemente. Saúl dijo a su escudero, saca tu espada y atraviésame con ella, no sea que vengan esos incircuncisos y me ultrajen. Pero el escudero no quiso hacerlo, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó su espada y se dejó caer sobre ella. El escudero, al ver que Saúl había muerto, se dejó caer también él sobre su espada y murió con él. Así murieron Saúl y sus tres hijos, el escudero y los hombres de Saúl, todos juntos aquel mismo día. Bueno, pues la muerte
1: de Saúl es narrada sin enjuiciarla pero en un contexto pues de tristeza y de, a, de, y de abatimiento. Yo estoy segura, Teresa, que a ti no te gustaría morirte así, ¿verdad? No. no. Bueno, pues el, el rey se ve ante la perspectiva de, de ser capturado y escarnecido por los incircuncisos, es decir, por los paganos, y prefiere morir en manos de su escudero, y por eso se dirige a su escudero y le pide que le mate. Pero el escudero... Está está muerto de miedo, no quiere matar a, a Saúl y eh, lo que hace mmm, Saúl en ese momento es que eh, se arroja sobre su espada, es decir, se suicida. Saúl, fíjate, es una muerte, la verdad, es, es, es una muerte muy penosa. ¿eh? Matan a, a sus hijos, matan a Jonatán, matan a Binadad, matan a Melquisuá y, y Saúl ve que le van a matar a él le pide a su escudero que le remate, y al ver que su escudero no lo hace, se suicida. Eh, a mí esto me da mucho que pensar, porque Saúl fue el primer rey de Israel, había sido ungido por el Señor para ser rey de su pueblo, y, y, y él rechaza al Señor. Y bueno, pues esto es lo que vemos también hoy en día. Teresa, tú que eres joven, eh, cuando, cuando rechazamos a Dios, cuando llevamos una vida sin Dios, tú que, que sales ¿no? por ahí, ¿cómo, ¿cómo ves pues esa juventud, no toda, porque hay una juventud maravillosa, pero cómo vive esa juventud que ha rechazado completamente
0: a Dios? Eh, pues viven en una vida un poco buscando un sentido que, que no lo hay, o sea, un sentido que no, que no es el, el de la vida. Que no es el de la vida. Claro, o sea, que no es Dios. Buscan un sentido totalmente distinto. Pues eh, salen, pues la fiesta que nos gusta mucho a los jóvenes, pues beben, eh, hacen cosas pues que no es ese sentido de Dios. Claro, y muchas veces acaban... Eh, pues,
1: pues podríamos decir que suicidándose ya no estoy diciendo que se que se suiciden físicamente, que bueno también puede pasar, pero 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 bueno, eh, no, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que que se suicidan anímicamente, matan matan sus almas, ¿eh? y vemos, bueno, es, pues pues esto es esto es lo que lo que le pasa a Saúl. Vamos a leer un comentario de San Agustín que nos habla del suicidio.
0: Lo decimos, lo afirmamos y lo demostramos de todos los modos posibles. Nadie debe darse muerte espontáneamente. Ni por huir de los problemas temporales, ni por querer reparar pecados ajenos, ni por lavar sus antiguos pecados propios, ni por el deseo de una vida mejor. Nunca hay razón para quitarse la vida. Pues eso, llevado a lo que estábamos comentando antes, o sea, es obvio...
1: Que, que nadie debe quitarse la vida, pero vamos a ir un poco más allá, tampoco nadie debe quitarse la vida espiritual, todos aquellos que hemos sido bautizados tenemos la obligación de vivir una vida en Cristo, de vivir, de vivir con mayúscula, porque muchas veces matamos nuestra alma, nos suicidamos anímicamente, hacemos cosas que no entran dentro del plan de Dios, que van contra Dios. Y eso es otra forma de suicidio, que quizás no lo vemos con los ojos, pero yo siempre pienso, Teresa, que si nosotros mmm, fuéramos por la calle y tuviéramos el, la capacidad, que menos mal que no la tenemos, de ver las almas de las personas, yo creo que nos moriríamos. ¿Cuántas almas muertas que van por el, por el mundo porque han rechazado a Dios? Sí. Bueno, pues... Hay otra tradición sobre la muerte de Saúl, que vamos a ver además en este programa un poco más adelante, que dice que a Saúl le mató un amalecita, pero en cualquier caso es una muerte ignominiosa, indigna de un rey, que debería ser modelo de fortaleza y valor. Ya sea en manos de los filisteos o en manos de los amalecitas, Saúl muere en manos de los enemigos de Israel. Y esto es lo importante, esto es lo que con lo que nos tenemos que quedar. Este hecho, llevado a un plano espiritual y llevado a nuestro momento, significa que si no cortamos, y ya no digo con nuestros enemigos sino con los enemigos de Dios, que desde luego deberían ser los mismos, el desenlace final para nosotros es la muerte. Tenemos que cortar de raíz con todo aquello que nos impida vivir una vida en Dios, una vida santa, porque como dice el refrán, el que juega con fuego se quema. Y no podemos pavonearnos delante del pecado pensando que podemos con él porque realmente no podemos con el pecado. El pecado es mucho más paciente que nosotros y espera siempre un momento de debilidad para destrozarnos. Quizás esto sea algo que, que las personas que somos un poco más mayores vamos aprendiendo más que los que los jóvenes, ¿no? Yo me acuerdo cuando era joven hace, hace ya muchos años que que siempre pensaba que podía con con todo, ¿no? Que podía jugar con fuego, que no pasaba nada por por beber, que no pasaba nada por 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 no sé, por una serie de cosas que luego la vida te te pasa factura. Pues lo que nos enseña este este texto es que mmm, si de verdad queremos vivir una vida en Dios, tenemos que cortar con el pecado. ¿Se entiende bien, Teresa? Muy bien. ¿Eh? ¿Quieres añadir tú algo? Bueno, pues dice que no. Así que vamos a continuar con, con el versículo 7. Como decíamos, estábamos en el capítulo 31 del primer libro de Samuel.
0: Los hombres de Israel, que estaban todos al otro lado del valle, y los que estaban al otro lado del Jordán, al ver que las tropas de Israel habían huido y se habían matado a Saúl y a sus hijos, abandonaron las ciudades y huyeron. Los filisteos vinieron y se establecieron en ellas. Pues fíjate, Teresa, el otro día, mientras yo me preparaba el, el programa,
1: me, me recordó esto, y ya verás que a ti te, te va a sonar también, ¿te acuerdas? De la historia de esos demonios eh, que, se, que son expulsados y después se barre la casa y vuelven porque se la encuentran eh, limpia. Bueno, ¿te acuerdas, verdad? Pues... Mmm, Vamos a leerlo, porque dice aquí, los filisteos vinieron y se establecieron en ellas. ¿En dónde se establecieron? Se establecieron en las ciudades que habían eh, que, que habían abandonado los israelitas. Bueno, vamos a leer ahora el, el Evangelio de San Mateo, el capítulo 12, versículos 43 al 45, aunque también lo que vamos a leer ahora lo encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, versículos 24 al 26. Pero vamos con el de San Mateo, que dice así. Cuando el espíritu impuro ha salido de un hombre, vaga por lugares áridos en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra desocupada, bien barrida y en orden. Entonces va, toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrando se instalan allí, con lo que la situación final de aquel hombre resulta peor que la primera. Lo mismo le ocurrirá a esta generación perversa. Bueno, estas palabras de Jesús, que son unas palabras eh, muy, muy fuertes, lo que nos quieren decir es que cuando rechazamos al, al Señor, lo último va a ser siempre peor que lo primero. Los hombres de, de Israel habían... Eh, eh, a, a, a habían echado a los a los filisteos de las ciudades, las habían conquistado y cuando abandonan sus ciudades y huyen los filisteos vuelven y se establecen en ellas pero vuelven de una forma mucho más fuerte han matado a, a su rey, a Saúl y vuelven ya para quedarse allí y de una forma mucho más eh, fuerte y esto es una invitación pues a, a, no, a no descuidar nuestra, nuestra vida de, de oración. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical y continuamos. Queridos amigos de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estábamos hablando la muerte de Saúl, ¿verdad, Teresa? Se nos acaba de morir el rey Saúl. Y ahora, si te parece, vamos a sepultarlo. Vamos a leer los versículos 8 al 10 del capítulo 31 del primer libro de Samuel.
0: Al día siguiente... Fueron los filisteos a despojar a los muertos y encontraron a Saúl y a los tres hijos que yacían en el monte de Gilboa. Les cortaron la cabeza, les despojaron de sus armas y las llevaron dando vueltas por todo el país de los filisteos para publicar la noticia en los templos de sus dioses y entre el pueblo. Depositaron las armas en el templo de Astarte y colgaron los cuerpos en los muros de Betseán.
1: Bueno, pues fíjate
0: Teresa cómo dan las
1: noticias los filisteos de, de sus eh, victorias. ¿Tú te imaginas eh, tener una victoria y, y cortarle la cabeza a la persona, despojarla de sus armas y llevarla dando vueltas por todo el país de los filisteos para publicar la noticia en, en los templos de los dioses de uno mismo? Porque esto, esto no solo lo hicieron los filisteos, esto se ha hecho. Se ha hecho en tiempos de guerra, se ha hecho en España y se ha hecho en otros países. Es impresionante. Esto que me imagino que tú estarás pensando que los filisteos eran unos bestias, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Pues esto esto eh, se ha hecho. Y yo creo que, fíjate, es una forma eh, o un momento para meditar cómo damos nosotros las victorias de, de nuestros logros. ¿Cómo, cómo, ¿Tú cómo crees que un cristiano debe... ¿Debe mmm, eh, notificar sus victorias?
0: Bueno, lo primero es decir que las victorias no vienen de nosotros mismos, sino vienen de Dios. Entonces un cristiano debe pues, dar gloria a Dios. Con una victoria debe eh, agradecerle que le haya dado la fuerza, que haya recibido esa fuerza para alcanzar ese logro.
1: Bueno, esta niña, esta niña tiene futuro, ¿eh? con 17 años, y que responda así, que no, está, no estaba preparado. Pues efectivamente, Teresa, tienes toda la razón. Y vamos a ver ahora qué hacen los habitantes de Yavés de Galat.
0: Cuando los habitantes de Yavés de Galat se enteraron de lo que habían hecho los filisteos con Saúl, se levantaron todos los valientes, caminaron toda la noche y quitaron el cadáver de Saúl y los de sus hijos de la muralla de Betseán. Los llevaron a Yavés y los quemaron allí. Tomaron sus huesos y los enterraron bajo el tamarindo de Yavés, y ayunaron durante siete días.
1: La ciudad de Yavés fue la primera que Saúl había librado de los enemigos, lo vimos en el capítulo 11. Por lo tanto, lo que, están, lo, lo que hicieron los habitantes de, de Yavés fue un acto de gratitud. Fue un acto de gratitud porque... Recordaban que Saúl, o no habían olvidado, mejor dicho, que Saúl les había librado de los enemigos y lo que hacen es quitar los cadáveres tanto eh, de Saúl como de sus hijos y para, eh, para darles sepultura la Biblia eh, nos dicen que los quemaron. Bueno, pues la cremación se explica por el miedo de que los filisteos viniesen de nuevo para deshonrar al rey y a sus hijos. Y más adelante dice que se levantaron todos los valientes. Fijaos, se levantaron los más valientes. La posición a los hombres de Israel que, al ver que las tropas de Israel habían huido y que los filisteos habían matado a Saúl y a sus hijos, abandonaron las ciudades y huyeron. En cambio, los valientes se levantaron, caminaron toda la noche y quitaron el cadáver de Saúl y los de sus hijos. Y los enterraron y ayunaron durante siete días. Fíjate, Teresa, qué actitud tan distinta. Y yo quiero hacerte una pregunta, porque siendo todos del pueblo de Israel, unos huyen, muertos de miedo, y otros afrontan la realidad y hacen lo que tienen que hacer. ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué ocurre esto? Porque fíjate, a mí me recuerda esto a la parábola de las vírgenes necias. Las diez vírgenes llevaban la misma vida aparentemente. Y los hombres de Israel también llevan la misma vida, aparentemente, pero cuando llega la hora de la verdad, unos suben y otros dan la cara, unos reconocen al esposo y otros salen a su encuentro. Entonces, ¿cuál es la diferencia que unos hombres o unas vírgenes o unas personas llevando la misma vida, unos tengan miedo y se vayan corriendo y otros, en cambio, hagan lo que tienen que hacer?
0: Bueno, pues en respuesta en respuesta a tu pregunta, yo diría que eh, los que huyen son los que rechazan la fuerza y la valentía que Dios les da, porque Dios nos da valentía y fuerza a todos. O sea, es lo que decían, si Dios te da un, una piedra, pues te va a dar la fuerza para conseguir levantarla. Entonces, eh, aquellos que, que se enfrentan, eh, aquellos que no huyen... Son eh, los que acogen la fuerza que Dios les da y la utilizan, ¿no? Y eh, junto a Dios, pues, se enfrentan y, y consiguen esa, esa valentía y esa fuerza necesaria. Quieres decir que ponen toda su confianza en el Señor y
1: saben que es el Señor el que actúa a través de ellos. Claro. Y los otros podríamos decir que son los que ponen toda su confianza en sí mismos, ¿no? Bueno, lo has explicado muy bien, Teresa. Pues fíjate que, que la muerte de Saúl, como ya hemos dicho en este programa, es el lógico final de una vida desenfrenada. Saúl vimos al principio que era una persona moderada, que era una persona noble, pero eh, esto fue mientras fue pequeño a sus propios ojos. En cambio se convirtió pronto en un tirano soberbio que se alejaba cada vez más de Dios, de tal forma que el Espíritu del Señor acabó retirándose de él, dando paso al espíritu maligno, que es el que le arruina. Su, su vida y, y su muerte, sobre todo, son una terrible lección para los que confían solamente en su propia fuerza. ¿Qué contraste tan fundamental entre Saúl y David? Aquel se deja arrastrar por su orgullo y sus pasiones, este exclama humildemente en ti, Señor, confía mi alma. Pues hasta aquí el primer libro de Samuel, que termina con la mención muy sobria, como hemos visto, de las honras fúnebres de, de Saúl. Aunque le falta el gesto de duelo más importante, que es el de David, pero este lo vamos a ver en el próximo libro, que es el segundo libro de Samuel. El final de Saúl es el final de una monarquía balbuciente que sirve de prólogo y de preparación a la nueva etapa de la monarquía que va a protagonizar David. Si te parece, Teresa, vamos a hacer una pequeña pausa musical y después ya continuamos y empezamos con el segundo libro de Samuel. Queridos oyentes de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Acabamos de terminar el primer libro de Samuel. Se nos acaba de morir el rey Saúl. Y vamos a comenzar ahora con el segundo libro de Samuel. Fijaos que el segundo libro de Samuel contiene la actividad de David antes de subir al trono y durante todo su reinado. Es un libro apasionante. Bueno, realmente todos los libros de la Biblia son apasionantes, pero aquí vamos a ver la historia del rey David. La historia del rey David tiene mucho, mucho que enseñarnos. En la primera parte del segundo libro de Samuel se narran las vicisitudes hasta consolidarse como rey en la ciudad santa de Jerusalén. Esto va a ser de los, cap los capítulos 1 al 8. Y en la segunda, las intrigas de sus hijos en la sucesión del trono, que serán los capítulos 9 al 24. Como en el primer libro, aquí también lo importante es la interpretación religiosa de los hechos. El rey David es un instrumento en manos de Dios, esto lo llevamos viendo a lo largo de todos estos programas, y es Dios quien... Eh, quien gobierna a su, a su pueblo a través de su instrumento eh, David y le libra de todos sus enemigos. Y en este sentido ocupa un lugar destacado en la historia de la salvación porque David es figura de Jesucristo. Con David se inicia la tradición del mesianismo real. David es una persona importantísima. De hecho, eh, si cogemos el Nuevo Testamento... Los primeros versículos del Evangelio de San Mateo dicen Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. David y Abraham son dos personas muy, muy importantes que quedan plasmadas en, en los primeros eh, versículos del libro de Mateo. Bueno, pues vamos a comenzar, vamos a comenzar ahora con eh, los versículos 1 al 4 del primer libro de. De,
0: de dos Samuel. Después de la muerte de Saúl, David, que había regresado de su victoria sobre los amalecitas, se había instalado en Sikilak desde hacía ya dos días. Al tercer día llegó al campamento de Saúl un hombre con las vestiduras rasgadas y polvo sobre la cabeza. Cuando estuvo junto a David, se postró ante él, el rostro en tierra, y David le preguntó, ¿De dónde vienes? Él respondió, vengo huyendo del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué es lo que ha pasado? Cuéntamelo. Él contestó, la gente ha oído de la batalla y muchos han caído y han muerto. También han muerto Saúl y su hijo Jonatán.
1: Pues el segundo libro de Samuel comienza diciendo después de la muerte de Saúl. Estas palabras son semejantes a las que en su día encontramos en los libros de Josué, capítulo 1, versículo 1, y Jueces, capítulo 1, versículo 1. Bueno, pues estas, estas palabras pudieron ser motivo para dividir aquí los dos libros de Samuel, si es que alguna vez formaron una unidad, pero en cualquier caso son una fórmula para indicar el comienzo de una nueva etapa. Vemos cómo contrapone la muerte de Saúl en manos de los amalecitas con la victoria de David sobre los amalecitas. Dice después de la muerte de Saúl, David que había regresado de su victoria sobre los amalecitas y ahora nos va a contar cómo eh, Saúl muere en manos de un amalecita. Así que yo creo, Teresa, que es importante no quedarnos en una mera historia en una narración sobre que si David venció a los amalecitas y si Saúl murió en manos de un amalecita, eh, ir, ir más, profundizar un poco más y ver que el, los amalecitas son, como ya hemos dicho varias veces, el enemigo del pueblo de Israel. Dios había pedido a su pueblo que acabaran con ellos. Representan todo aquello que nos aleja de Dios y nos quiere decir que cuando ponemos toda nuestra confianza en el Señor, como hizo David, acabamos venciendo sobre los amalecitas, y en cambio, cuando ponemos toda nuestra confianza en nosotros mismos, el amalecita acaba matándonos. ¿Eh? Bueno, pues si te parece, vamos a continuar leyendo. Estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 5 al 10.
0: Dijo entonces David al joven que había traído la noticia. ¿Cómo sabes que ha muerto Saúl y su hijo Jonatán? El joven que traía la noticia dijo. Llegué por casualidad al monte Gilboa, cuando Saúl estaba apoyado sobre su lanza y los carros y jinetes se le acercaban. Entonces se volvió y al verme me llamó. Yo le contesté. Aquí estoy. Y me dijo. ¿Tú? ¿Quién eres? Soy Amalecita. Le contesté. Entonces me dijo. Ven hacia mí y remátame, porque me invade la angustia, pero aún sigo vivo. Me fui hacia él y lo rematé, porque comprendí que no viviría después de la derrota. Tomé luego la diadema de su cabeza y el brazalete de su brazo, y aquí los he traído a mi Señor. Fíjate, Teresa, que,
1: que la Biblia no es ninguna broma, porque es la palabra de Dios. En ambos casos, que veíamos en el último capítulo del primer libro de Samuel, cómo Saúl le pedía a su escudero que le rematara. Aquí nos cuenta otra versión. Y dice, el, el amalecita dice que Saúl le pide que le remate. Pero en ambos casos, Saúl lo está pasando tan mal, tan mal, tan mal, que lo único que quiere es morirse. Y lo único que, quieren es, lo único que quiere es que le maten o matarse él a sí mismo. Esto eh, es reflejo también de, de, de un malestar espiritual. Eh, no no solo no solo eh, físico bueno pues David se entera de la muerte de Saúl por un fugitivo perteneciente al pueblo enemigo un amalecita que da una versión distinta de la que acabamos de ver en el capítulo final del libro anterior vimos te acuerdas Teresa que allí el propio rey se deja caer sobre su espada y aquí es un amalecita el que le remata yo Creo, pero bueno, tampoco es muy importante lo que yo crea, pero. pero yo creo que es seguro que el amalecita lo que hizo fue fingir su participación en la muerte de Saúl, esperando ganarse la benevolencia eh, de David, y esperando eh, recibir algún privilegio. Y esto, traído al pues al mundo, al mundo real, cuántas veces nosotros. Nos, mmm, nos apropiamos de victorias que muchas veces no son nuestras para para, en, a, o sea, en victorias, para, ensalzarnos. para ensalzarnos y para 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 conseguir beneficios de, de otras personas. Por, ¿Tú me sabrías poner un ejemplo
0: actual? Pues en nuestro día a día, como muchas veces pues intentamos apropiarnos de victorias que igual no son nuestras o que igual eh, no son tan victoria como creemos y para ganarnos los aplausos de los demás ¿no? o la atención y nos damos cuenta de que no es así, de que al contrario, de que eh, esas cosas que hacemos van en contra de, de los principios.
1: Y de los demás, ¿no? Y que muchas veces matamos a los demás para ensalzarnos nosotros. Hombre, no hablo tampoco de una muerte física en la mayoría de los casos, pero, pero matamos su fama, matamos sus, sus ideas, sus palabras para apropiárnoslas. Bueno, pues nos quedamos con esto, con que seguramente el amalecita fingió mmm, su participación en la, en la muerte de Saúl para mmm, ganarse mmm, privilegios de, de David. Y yo creo que esto es lo más probable porque eh, Saúl le había pedido a su escudero que le atravesara con su espada antes de que lo hicieran los incircuncisos, es decir, los filisteos o los amalecitas o cualquiera que no adorara al rey de Israel, y... Por eso resulta más verosímil que al no querer hacerlo el escudero fuera el propio Saúl quien lo hiciera antes de morir en, en manos de los enemigos, entre otras cosas, porque ya vimos ya vimos anteriormente eh, Teresa que, que, que Saúl era una persona muy supersticiosa y yo no creo que le hubiera hecho ninguna gracia eh, morir en manos de, de una malecita, la
0: verdad. O sea que no. Bueno, pues vamos a vamos a continuar leyendo. Tomó David sus vestiduras y la rasgó, y lo mismo hicieron los que estaban con él. Luego hicieron duelo, lloraron y ayunaron hasta la tarde por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, pues habían caído a espada.
1: Pues esto es impresionante. No olvidemos que Saúl no paraba de perseguir a David para, para darle muerte y no podemos pasar por alto esta actitud, o sea, Saúl le perseguía, le, le intentó matar 80 veces eh, y, y, y ahora muere y, y David eh, eh, cogió, rasgó sus vestiduras, que es, significa, pues, en señal de, de, de duelo, eh, lloró, ayunó, eh, por, pero no solo por Jonatán, que era su íntimo amigo y le quería con todo el alma, sino eh, también por por Saúl. Y yo creo que esto es una actitud que, no sé, Teresa, ¿a ti qué te parece que que los cristianos deberíamos tener muy en cuenta? Porque los mismos cristianos muchas veces cuando cuando le pasa algo a alguien que nos hace la vida imposible o muere, pues a lo mejor no vas por ahí diciendo que te alegras mucho, pero en el fondo de tu corazón dices, uff, me he quitado un peso de encima. Y es impresionante la actitud de David.
0: Sí, Jesús nos dice, ama al prójimo como a ti mismo, y el prójimo no son los que te caen bien, nada más. Son tus enemigos, y, y bueno, nos lo enseña Jesús en, la, en el Evangelio, en muchos casos.
1: Hasta el punto de, de que Él viene a morir por todos, incluso por aquellos a los que nosotros no... no... Incluso
0: por los que le condenaron a muerte. Incluso.
1: Así que, bueno, que tenemos mucho que aprender, que David nos está nos está enseñando
0: mucho. Vamos a ver también qué dice San Juan Casiano. David rebasa lo que prescribe la ley. Moisés quería que se aplicara la ley del talión para con los enemigos. David, en cambio, no lo hizo así. Antes bien, abrazó en su dirección a sus mismos perseguidores. Lloró su muerte como un duelo y la vengó, rogando a Dios por ellos con gran piedad. Pues muchas
1: veces nos dicen que qué burrada el Antiguo Testamento, que si la ley del talión. El Antiguo Testamento es, en el Antiguo Testamento, Dios se va, se va revelando y Moisés nos dio la ley del talión porque éramos todos unos bestias, pero, pero eso era el mínimo. O sea, el mínimo era que no, que no mataras a tu vecino porque te había cortado un árbol. Eso era como el mínimo, ¿no? Por lo menos hazle algo parecido, pero no le arranques un brazo, ni le saques un ojo, ni le mates. Pero, pero ves cómo nos va enseñando hasta llegar a la plenitud, nos va enseñando que no es solo la ley del talión, que es mucho más. David no cumplió la ley del talión y era un hombre según el corazón de Dios. David lloró y lloró y lloró y, y, y rebasó como como dice San Juan Casiano lo que prescribía eh, la ley y lloró por sus por sus perseguidores y mm, y, y, y no solo lloró, sino que, que rogó a Dios eh, por, por ellos, y David lloró y rogó a Dios por, por Saúl, no se queda en la ley del talión, los que dicen que, que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios cruel y tal, es porque no se han leído nada, y desde luego no han llegado al rey David, porque el rey David, figura de Jesucristo, ya estamos viendo cómo era, y el corazón que tenía, ¿no?, bueno, vamos a continuar leyendo. Estamos ya en los versículos trece al 16 del primer capítulo del segundo libro de Samuel.
0: David dijo al joven que trajo la noticia. ¿De dónde eres tú? Le contestó. Soy hijo de un forastero amarecita. Le dijo David. ¿Y cómo no te importó alzar la mano y matar al ungido del Señor? Llamó David a uno de sus asistentes y le dijo. Acércate y mátalo. Este lo hirió y murió. Y le dijo David, caiga tu sangre sobre tu cabeza. Tus propias palabras te han condenado al decir, yo he matado al ungido del Señor.
1: El pobre amalecita que había fingido su participación en la muerte de Saúl, esperando ganarse así la benevolencia de David, pues le salió el, el tiro por la culata. ¿Os acordáis que que Saúl había llamado a la malecita, le había preguntado qué quién era, le dijo que era malecita y le pidió que fuera hacia él. Bueno, eso es lo que cuenta la malecita y que le y que le rematase porque le invadía la, la angustia. Eh, dice el malecita que lo remató porque comprendió que no viviría después de la derrota. Bueno, pues esto ni siquiera es excusa para matar a alguien. Y así nos lo dice San Agustín.
0: El libro de los reyes muestra suficientemente que, aunque lo mande cualquier ley o potestad legítima, no es lícito matar a otro, aunque éste lo pida y lo quiera y no pueda ya vivir. Porque el rey David mandó dar muerte al, rey, al que remató a Saúl rey. Y eso que el reo alegó que Saúl, herido y agonizante, le había ordenado ejecutarlo para librar, con un golpe, de aquellos dolores del alma, que luchaba con las ligaduras del cuerpo y quería desasirse.
1: Pues aquí, una vez más, tenemos que, que hacer una lectura espiritual, Teresa, porque me imagino que igual te estás preguntando que cómo es que no se puede matar y, sin embargo, David manda eh, que maten a, a este amalecita y volvemos a lo de siempre vamos a vamos más allá y vamos a hacer una lectura espiritual. Y ya hemos contado y lo hemos visto en programas anteriores que Dios había ordenado a su pueblo acabar con los amalecitas, acabar con todos aquellos que querían acabar con el pueblo de Israel. Si no hubiera sido así, nosotros no estaríamos aquí. Y haciendo una lectura espiritual, como ya la, la hemos hecho a lo largo de todo el programa, acabar con todas aquellas cosas que nos impidan ser pueblo de Dios. No sé si esto se entiende bien, Teresa. Muy bien. La sentencia de muerte se ejecuta al instante, por lo que acabamos de decir, porque la malecita había matado al ungido del Señor. Vamos a leer ahora, si te parece, Teresa, un comentario que hace San Jerónimo, un comentario eh, muy bonito que habla de la causa de su propia muerte.
0: Por lo cual, su sangre caerá sobre él. Es decir, él mismo será la causa de su propia muerte, según las palabras que David dirige a quien le anunció la muerte de Saúl y le recordó que él había asesinado al rey de Israel. Caiga tu sangre sobre tu cabeza. Tu sangre será derramada no por mis palabras, sino por la sangre de Saúl.
1: Es decir, que en el, pe el pecado lleva la, el castigo implícito, lleva la culpa implícita. Cuando nosotros matamos a alguien, eso no pasa desapercibido, y menos a los ojos de Dios. No, no es ya tanto que Dios nos castigue, sino que somos nosotros mismos los que, matando a alguien, nos castigamos a nosotros mismos. ¿Eh? Bueno, pues David mantuvo siempre el respeto al ungido del Señor, le lloró como merecía y en ningún momento buscó en provecho propio la caída del rey elegido por Dios. Las personas consagradas siempre tienen que ser respetadas a causa de su unción, aunque personalmente sean indignas. Y esto ocurre con, al decir las personas consagradas no son sólo las monjas, los reyes, ungidos, no, al decir las personas consagradas, decimos todas las personas que están bautizadas, consagradas a Dios. Pues llegamos ahora a un momento muy, bueno, eh, muy, muy bonito en el que vamos a, a leer una elegía sobre Saúl y Jonatán que hace David
0: David entonó esta elegía sobre Saúl y sobre su hijo Jonatán y ordenó que se enseñara a sus hijos de Judá el canto del arco tal como está escrito en el libro del justo esta elegía
1: que es uno de los monumentos más espléndidos de la literatura hebrea se llama el arco o canto, perdón, cántico del arco, quizás por el versículo 22. David lo compuso en recuerdo perpetuo disponiendo a la vez que se enseñase, que se enseñase a los hijos de Israel. Es algo realmente conmovedor el amor que que este rey, bueno, si sí, este nuevo rey profesa a su amigo Jonatán, el amigo de su alma, pero sobre todo es todavía más impresionante la magnanimidad con que ensalza la valentía de, de Saúl, que al fin y al cabo era su perseguidor. No falta a la caridad, eh, no vemos en él ningún resentimiento de, de venganza y en, en, en esto nos da David... Un ejemplo de lo que es esencial en el espíritu cristiano, que ya lo comentábamos antes, el amor a los enemigos. Bueno, sobre el libro del justo no tenemos noticia, era probablemente una colección de cánticos patrióticos. Eh, vamos a leerla todo seguido, en primer lugar, y después la, la comentaremos.
0: La gala de Israel ya herida en tus colinas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo contéis en Gat. No lo deis a conocer por las calles de Ascalón. Que no se alegren las hijas de los filisteos. Porocen las hijas de los incircuncisos, Montes de Gilboa. Ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros. Ni seáis campos de primicias. Que allí ha sido mancillado el escudo de los valientes. El escudo de Saúl. No untado con aceite. Sino con sangre de vencidos y grasa de guerreros. El arco de Jonatán, que nunca retrocedió. La espada de Saúl, que jamás retornó en vano. Saúl y Jonatán, siempre amados, siempre queridos. Ni en vida ni en muerte se han separado. Más rápidos que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad a Saúl, que os vestía de púrpura y de lujo. Y os adornaba con oro los vestidos. ¿Cómo han caído los fuertes en la pelea? Jonatán, muerto sobre tus collados. Siento angustia por ti, Jonatán, hermano mío, tan grato para mí. Era tu amor para mí más preciado que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? ¿Cómo han perecido los guerreros?
1: Bueno, es algo eh, precioso. Estamos llegando al final del programa, pero yo... No nos va a dar tiempo de comentar toda toda esta elegía, podemos continuar con ella en el programa siguiente, pero hay algo aquí que, que, me, que, que sí quiero comentar para terminar el programa, Teresa. Igual que David deseó apartar la noticia de la muerte de Saúl de los oídos enemigos, los cristianos es muy importante que evitemos extender noticias de los fracasos y caídas de los demás. Yo cuando cuando leía este, este versículo veinte no lo contéis en Gad, no lo deis a conocer por las calles de Ascalón, que no se alegren las hijas de los filisteos, ni se alborocen las hijas de los incircuncisos. Es decir, todo queda en casa. ¿Para qué pasear las miserias de nuestra familia? ¿Para qué pasear las miserias pues de las personas de la iglesia, para qué pasear las miserias de los bautizados. Y yo creo que esto es algo, y empezando por mí, en la que caemos todos, en, en, la, en la difusión de, de los rumores. Fíjate lo que dice eh, San Juan Crisóstomo.
0: Más bien conviene apartar todo rumor y mantenerlos guardados siempre. No me digas que solo se lo dices a una persona. Guarda tu palabra. Lo mismo que tú no puedes callar, Así tampoco podrá esa persona mantenerlo dentro de ella.
1: Eso es lo típico de, te lo cuento pero no se lo cuentes a nadie. No, no es eso muy típico, Teresa. Sí. ¿Eh? Te lo cuento pero no se lo cuentes a nadie. La siguiente, te lo cuento pero no se lo cuentes a nadie. Bueno, pues así vamos a, a terminar hoy este, este programa con esta lectura tan corta pero tan bonita de San Juan Crisóstomo. Y, y bueno, Teresa, te agradecemos mucho que, que hayas estado con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias.
0: Igualmente, muchas gracias por invitarme.
1: ¿Eh? Tu primer programa de, de radio. Espero que, que hagas muchos más. Bueno, y como, como siempre os recordamos que eh, nuestro próximo programa será dentro de 15 días, el día 2 de diciembre a las 9 de la noche. Podéis volver a escuchar este programa en el blog latierraprometida.es, todo junto y en minúsculas, o pidiéndolo a Radio María en el teléfono 918 22 80 10 o en el podcast de Radio María, www.radiomaria.es. También podéis escribirnos